0: Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, nos dice la escritura. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos... ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo... Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa... Misericordia quiero y no sacrificio... Porque he venido a llamar a justos... No he venido a llamar a justos... Sino a pecadores... ...al arrepentimiento. Estamos estudiando la doctrina bíblica del arrepentimiento... ...a fin de que seamos entendidos en cuál sea la voluntad de Dios... ...y en ir conociendo todo el consejo que Dios nos deja en su palabra... ...porque es algo que necesitamos dominar como cristianos. Lamentablemente, el primer enemigo... ...surge del mismo entorno cristiano donde precisamente en esta doctrina, bueno, lo hacen todas las doctrinas, lo que nosotros pensamos según enseña la Escritura y según nos enseñaron nuestros maestros en la fe, los reformadores y muchos que ellos antes otros, respecto a lo que creo y la Iglesia en general, la Iglesia evangélica me refiero, no tiene nada que ver, es decir, estamos en las antítesis, en las antípodas de lo que piensa la Iglesia llamada evangélica. En cuanto a la doctrina del arrepentimiento... Lo que encontramos es una enemistad profunda y un, eh, una perversión de la doctrina dentro del mismo entorno cristiano donde se intenta separar la doctrina del arrepentimiento de su unión íntima con la fe. Se intenta separar estas dos cosas. Y se sustituye el arrepentimiento por una decisión personal. Se predica el Evangelio y solamente tienes que decidirte a seguir a Cristo. Y allí se acabó toda la historia. Pero no se habla de arrepentimiento. Se habla simplemente de que tomes una decisión para seguir a Cristo. Pero no se habla del arrepentimiento. Es decir, en vez de que el pecador sea consciente de su pecado y de lo que esto supone como culpable que es delante de la ley de Dios y con la pena que le viene impuesta, que es la pena de muerte, en vez de esto, la falsa cristiandad dice que solo tienes que decidirte por Cristo y todo queda solucionado. solo por tu decisión. Pero Dios no da el perdón ni la salvación si falta el arrepentimiento. Esto es lo que enseña la Escritura. Dios no da el perdón ni la salvación si falta el arrepentimiento. Al final lo que queda en la conciencia con esta fal falsa enseñanza es que se asume en todo caso que ya podré tomar una decisión para arrepentirme cuando vea que estoy a punto de morir. Entonces voy y me arrepiento. Uno de nuestros más importantes poetas del siglo XVI que era el siglo, fue el siglo de oro de la literatura española os, os recomiendo que estudiéis todas eh, grandes, las grandes aportaciones literarias que se hacen en el siglo XVI pues uno de ellos, Lope de Vega a quien le llamaban el poeta del cielo y de la tierra escribió un soneto que es un claro ejemplo de lo que en general piensa aquel que cree en Dios pero el tema del arrepentimiento lo deja para mañana Dice López de Vega, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te mueve, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Oh, ¿cuán fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? ¿Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras? ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía? ¿Y cuántas hermosura soberana? Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Mañana. Hay que arrepentirse. Mañana. Mañana. El hombre piensa que cuando él quiera puede arrepentirse. Mañana. Espera al final de su vida para que en un momento antes de su muerte se arrepienta. Pero esto no funciona así. Porque quien no se arrepiente cada día de su vida no podrá arrepentirse en el día de su muerte. Es imposible. Es necesaria una obra del Espíritu de Dios que es quien trae la convicción de pecado por haber transgredido la ley... Y en esa situación de culpabilidad y de ver la sentencia firme de muerte eterna... ...se nos muestra entonces la obra imprescindible de Cristo, el Salvador. Quien fue crucificado por nuestros pecados. Quien se puso en nuestro lugar delante de la ley de Dios... ...para que por su muerte la ley quedara satisfecha... ...y nosotros los culpables fuéramos declarados justos. Así que en torno a esta doctrina de la, del arrepentimiento... Vamos a ver hoy tres puntos que se desprenden de nuestro texto. El primero, la convicción de pecado. El segundo, su identidad. Y el tercer punto que veremos son dos aspectos esenciales que se derivan de esta doctrina. Así que vamos a ver la convicción de pecado. Como todo el mundo sabe, incluso los falsos cristianos, Cristo es un salvador de pecadores. Y se quedan ahí. Cristo es un salvador de pecadores arrepentidos. Este pequeño matiz se les olvida. Pero Cristo es un salvador de pecadores arrepentidos. Y al cielo solo irán aquellos que identificaron su pecado, lo definieron y se arrepintieron. Solo irán estos al cielo. No importa lo grave que haya sido el pecado, no importa. Lo que importa es si ha habido arrepentimiento. Eso es lo único que importará. De manera que esta es la primera realidad que tenemos que asumir seriamente si somos cristianos. Tampoco podemos decir, bueno, pues cuando el Señor me llamó y me convertí, ya me arrepentí de todo y ya no me tengo nada más que arrepentir. Porque entonces tienes un problema todavía mucho mayor que antes de haberte arrepentido. Porque ahora conoces la ley de Dios, o deberías conocerla. Por tanto, verás que todos los días te tienes que arrepentir de muchas cosas. Muchas de ellas bastante sutiles, con las que Satanás nos engaña y nos hace caer. Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo a los herederos de la salvación. Pero la aplicación de esta salvación empieza porque aquellos a quienes Él llama tienen conciencia de haber violado la ley de Dios. Tienen conciencia de haber violado la ley de Dios. Y esto implica, como todos sabemos, la pena de muerte. Todo aquel que pecare morirá. Así está establecido. Es entonces, cuando viendo nuestra situación, como el Espíritu de Dios nos trae a una situación donde vemos la necesidad de ser rescatados de la muerte eterna para venir a Cristo, el Salvador, el que se anuncia continuamente en las páginas de las Escrituras. En la lectura que leíamos, Cristo llama a Mateo, un hombre al servicio del Imperio Romano, con el oficio de cobrador de impuestos evidentemente, en el mundo judío, que alguien judío cobrase impuestos para el imperio romano era el peor pecado que se podía cometer. Así que aquí estamos hablando de un pecador eh, enorme y con pecados gravísimos. Todo el mundo en la cristiandad reconocerá que esto es así. Ahora, si decimos, uh, igual que este hombre cobraba impuestos para el imperio romano y no se quedaba con nada, sino que más bien cuando cometía algún error pagaba ...por quintuplicado el error que había cometido... ...es decir, que mostraba en esa manera su arrepentimiento... ...si se había equivocado, no es que cobrase a propósito... ...sino si se había equivocado... ...quintuplicaba la devolución de lo que había sido mal cobrado... ...habría que preguntarle a la cristiandad... ...si ellos roban a Dios... ...porque a este hombre le podían acusar... ...de robarle a los judíos para pagarle al imperio... ...cosa que no hacía... ...pero el cristiano en general le roba a Dios... Malaquías, hablando, dice, ¿en qué puede robar el hombre a Dios? Y responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Así que podemos ver qué malo podría ser Mateo, que era muy mal entendido por parte de todos sus contemporáneos judíos porque cobraba impuestos para el imperio, pero en la cristiandad, en general, se retrae todo lo que se puede de la ofrenda, y esto se... ...evade por todos los sitios y se maquilla de todas las maneras... ...para no evidenciar que se le está robando a Dios... ...cuando evidentemente se le está robando. Digo esto en el sentido solamente de que es un asunto más para arrepentirnos... ...y que pecados que están muy camuflados... ...y que los tenemos como socialmente no están mal vistos... ...los tenemos cubiertos. Pero la Escritura es bastante rigurosa con este asunto. Este hombre al que, Dios, al que el Señor llamó respondió al llamamiento del Señor... Y no solamente esto, sino que organizó una comida con todos los que estaban en su misma situación, con publicanos, que para los judíos eran pecadores. Viendo esto, los fariseos, que se consideraban puros y limpios, como todo el mundo sabe, guardaban estrictamente todos los protocolos de la ley, recriminaron a los discípulos y al Señor, el que pudiera tener esta cercanía con estos publicanos, siervos del imperio. Cristo les, contenta que les contesta que precisamente la salvación que él traía era para pecadores. ¿No es Cristo un salvador de pecadores? Y lo ilustra bajo la figura de enfermos que necesitan médicos. Así que aquí en el versículo 13 de Mateo 9 dice, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores el arrepentimiento el asunto es si hay pecadores porque cuando hablamos ¿somos todos pecadores? todo el mundo dice que sí, somos pecadores el problema, como ya he dicho 500 veces es cuando vamos con el dedo a mirar un pecado en concreto entonces ya no hay pecado es decir, que en condiciones generales todos somos pecadores y cuando vamos a la particularización no existe pero claro, si no existe un pecado no nos vamos a arrepentir de un pecado que nosotros creemos que no existe. Entonces, si resulta que no tienes ningún pecado, no deberías haber venido hoy a la Iglesia, porque en la Iglesia predicamos para pecadores. Yo el primero. Para esto predicamos. Así que Cristo les dice a estos hombres religiosos que no habían entendido el punto central de las Escrituras. Pero esto sí que es desconcertante, porque estos hombres son maestros ...de la religión... ...conocen supuestamente los escritos... ...todo el Antiguo Testamento... ...lo tenían más que dominado... ...al menos lo recitaban... ...como hacen muchos hoy... ...que te inundan de versículos... ...mantenían sus prácticas y creencias celosamente... ...pero fallaban en lo más esencial... ...desconocían el carácter de Dios... ...cuando resulta... ...que él se muestra... ...como que se deleita en mostrar misericordia... ...a pecadores... ...arrepentidos... ...a pecadores arrepentidos. Por favor, que no se os olvide esto... ...esto en Rumanía lo saben bien... ...porque a ellos les llaman los arrepentidos... ...a los evangélicos. Pero que esto no se nos olvide... ...porque Cristo vino a salvar pecadores arrepentidos. Estos son los que se salvan... ...los arrepentidos. Los que no se arrepienten no se salvan. Esto es un pequeño matiz que no debemos pasar por alto. Por eso el Señor lo expresa diciendo... ...que no vino a llamar a justos... ...sino a los pecadores... De manera que si alguien se considera bueno y justo, porque no comete ningún pecado, prácticamente, pues entonces el Evangelio no es para él. Si todos sabemos que somos pecadores, pero resulta que no tenemos ningún pecado concreto, entonces el Evangelio no es para nosotros. Esto es lo que estamos diciendo. En la cristiandad, esto es lo que se dice en general. Pero cuando se entra al detalle del pecado, todos son excusas y justificaciones. Este es, lo que Pablo, es a lo que Pablo se refiere cuando habla de la justicia propia. Si a mí se me acusa de un pecado y en vez de reconocerlo y arrepentirme, resulta que lo excuso, me justifico y no hay nada que hacer conmigo porque todo son justificaciones y excusas, pues yo estoy en la misma condición que los fariseos. Tengo mi injusticia propia. No me hace falta la justicia de Cristo. Y esto tiene unas consecuencias realmente terribles. Otros van más allá todavía y dicen que desde que se convirtieron no pecan. Hay algunos en la cristiandad que dicen esto. Yo desde que me convertí ya no he vuelto a pecar. Bueno, pues estos tienen un grave problema. Y es que a su osadía e ignorancia se le añade que son unos blasfemos. Porque el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, nos dice... Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que cualquiera que diga, yo desde que me convertí no he pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Lo cual es una blasfemia y una injuria. Así que se lo voy a pensar tres veces antes de proferir semejante afirmación. En definitiva, todos los que se justifican son justos en su propia opinión. Todos los que se justifican ante uno de sus pecados son justos en su propia opinión. Es su justicia propia la que ponen ahí. No es la justicia de Cristo. No quieren ir a Cristo buscando el perdón. No. Es su propia justicia. Se niegan a reconocer la terrible enfermedad bajo la cual están. No se ven bajo la tremenda necesidad que tienen de la misericordia de Dios. Son aparentemente creyentes piadosos. Solo que nunca reconocen un pecado en particular. Y mucho menos se arrepienten. Aquí está el kit de la cuestión. El Señor dice que para estos no hay salvación. Para estos no hay salvación. Cristo no vino para aquellos que se sienten tranquilos con sus ritos y con sus deberes religiosos, o que son legalistas, o que siempre se justifican a sí mismos, a pesar de las pruebas consistentes que hay en su contra. No vino para perdonar los pecados de aquellos que están satisfechos consigo mismos porque sea cual sea la cosa que les digas, nunca reconocen que en su caso se pueda aplicar, los que siempre ponen excusas y justificaciones, para estos, dice el Señor, no hay salvación si persisten en esta conducta. No hay salvación si persisten en esta conducta. Tienen primero que ir y aprender lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Tienen que ir a aprender qué significa esto. Tienen que llegar a conocer y sentir cuál es su situación delante de Dios, delante de la ley de Dios, en todo lo que los diez mandamientos dicen y la derivación de los diez mandamientos, en todos los principios a los que se exponen. Tienen que reconocer que dentro de sí mismos no hay nada bueno y que siendo lo que son, no pueden hacer otra cosa sino apoyarse en la misericordia de Dios. Es lo único que tenemos, la misericordia de Dios. Pero para esto hay que confesar los pecados y hay que arrepentirse. Toda persona que confíe en sí misma y en su religión o en su propia opinión o que se justifique por todo, a menos mi experiencia es que cuando pongo a alguien, muchos de ellos se justifican por todo. Bueno, el Señor tenía doce discípulos y uno era, ya sabéis qué. Pues esto ocurre también en ámbitos de iglesia y en general. Pero hay personas a las que les expone su pecado y se justifican por todo. No hay forma de que puedas pillarles, escapan como una trucha cuando las vas a coger, que se escurren y salen nadando. Pero lo único que hacen con esto es engañarse a sí mismos y actuar como hipócritas, como estos fariseos que se presentan aquí delante del Señor. Es necesario llegar a la convicción de pecado, porque no hay salvación si no existe este reconocimiento previo al arrepentimiento. Convicción de pecado. He pecado contra alguno de los mandamientos de la ley de Dios y de todo lo que se deriva de estos mandamientos, he pecado contra algo de esto. Cristo solo atiende a aquellos que han llegado a esta convicción. Es decir, aquellos que saben que son pecadores, con pecados concretos, definidos, identificados. Y que están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, como se sienten en esa situación y saben que están en esa situación, buscan con lágrimas la misericordia de Dios para el perdón de su pecado. Claro que aquí, cuando entramos a hablar de pecados, tendemos a asumir los pecados que la cultura en la que vivimos tiene por malos y olvidamos el resto por ejemplo matar a una persona si mato a mi vecino a sangre fría con saña para quitarle algo eso es un pecado muy grave ahora si levanto una calumnia contra un hermano eso no es demasiado grave si adultero es un pecado gravísimo pero si eh, no guardo el día del señor como él establece no pasa nada pero tanto el asesinato como el adulterio son dos de los diez mandamientos. ¿Y los otros ocho? O solamente hay dos mandamientos. Porque levantar falso testimonio contra tu prójimo es bastante grave. Pero la iglesia lo ve normal, no pasa nada. Tú puedes calumniar a un hermano, levantar falso testimonio contra el pastor, pegarle coces, escupirle. Eso se tiene que asumir porque para eso es pastor, claro. Tiene que aguantar todas las jornadas que le puedan dar. Y el susodicho se va tan tranquilo porque no ha pecado y no está viendo la grave situación en la que se encuentra, que es terrible, es terrible, pero no la quiere ver porque socialmente hay un atentado contra la autoridad. El quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es bastante claro, pero de ahí se derivan principios de autoridad que por la época en la que nos ha tocado vivir esto se pulveriza y entonces no hay que tener ningún respeto a la autoridad. Le puedes hablar al pastor como si fuera tu primo. Y entonces le dices de todo menos guapo y le puedes escupir, por supuesto, siempre que quieras, porque para eso está tiene que dar tiene que poner la otra mejilla siempre. Pero no caen en la cuenta que en todo estas, este tipo de... O, o levantar falso testimonio o calumnias contra un hermano. Pero no se da cuenta quien tal hace que está violando a rajatabla todos los mandamientos de la ley de Dios. Y no pasa nada. Se quedan tan tranquilos porque la sociedad en la que vivimos le decimos de todo a las autoridades. Por lo tanto, ni respetamos a nuestros padres, ni respetamos a nuestro pastor, claro. Quien quiera ser salvo, tiene que conocer, ver y comprobar la realidad de su pecado. Y si no se arrepiente de su pecado, no es salvo. Esto es lo que el Señor les está diciendo a estos fariseos. Cristo es el salvador de aquellos que han llegado a reconocer su pecado de esta manera personal e interior, hasta el punto de que no puedes sostenerte en tu propia justicia. No puedes sostenerte en tu propia justicia. No puedes poner excusas, justificaciones, las circunstancias, o qué es lo que hizo Adán cuando tomó del fruto prohibido. ¿Qué hizo Adán? No dijo, pues yo he pecado, soy el responsable de todo lo que ha ocurrido y sobre mí debe caer la pena de muerte. No, dijo, Eva, ¿tú me la diste? ¿A mí que me cuentas? Y cuando el Señor le preguntó a Eva, ¿qué dijo Eva? ¿La serpiente? ¿A mí que me cuentas? O sea que la culpa siempre es de otro. Como empieces a decir que la culpa siempre es de otro, tienes un pecado grave que se suma al resto de tus pecados. Porque el pecado es tuyo. Habrán venido circunstancias de aquí, de allá y del más allá. Pero tú eres un soldado. ...que tienes que defender tu posición. Y si has bajado la guardia por las circunstancias... ...tú eres el culpable. Y tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que correr a Cristo para suplicar el perdón... ...y que tenga misericordia una vez más, una vez más, otra vez más. Por eso el Espíritu Santo nos trae primero... ...a una situación donde queremos y deseamos ser salvados... ...porque vemos dónde hemos caído. No en los pecados que nuestra sociedad se entiende como pecados sino delante de Dios, en todas las sutilezas de multitud de pecados que podemos estar cometiendo, donde no nos tenemos que justificar, sino que tenemos que buscar en la obra de Cristo la justificación y su perdón, porque Él únicamente es el que justifica. Él justifica limpio, me justifica a mí. Y a ti. Así que basta de poner excusas, justificaciones, es que, es que, es que, es que no, es que yo, yo soy el pecador, yo soy el culpable dice Pablo en Romanos 1.16 no me avergüenzo del Evangelio porque es eh, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá por la fe que va unido al arrepentimiento y aquí Pablo anuncia el gran tema de la carta el Evangelio, el Evangelio solo el Evangelio es poder de Dios para salvación, solo el Evangelio un evangelio que hace explotar la incredulidad y la dureza del hombre que se resiste a todo lo que tiene que ver con Dios. A pesar de que se resiste, Dios lleva a cabo sus planes, lo resucita por medio del poder de su espíritu y lo trae a la salvación. A pesar de toda la oposición del hombre, lo trae a la salvación y le da la fe. Pero para proclamar este evangelio, lo primero que hace el apóstol es lo mismo que hizo Cristo con los fariseos. Conducirlos a la convicción de pecado de lo que hacemos cuando evangelizamos conducirlos a la convicción de pecado y lo hace en su carta a los romanos a lo largo del capítulo primero a partir del versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3 ahí despliega la culpabilidad del hombre que sepas que eres culpable culpable de todos los delitos y crímenes culpable de los diez mandamientos y de todos los principios que se derivan de los diez mandamientos eres culpable de todo por lo tanto, delante de estos argumentos sólidos y bíblicos que el hombre necesita conocer, entonces ve la terrible situación en la que se encuentra. Allí Pablo expone que los gentiles están bajo la ira de Dios. Los judíos pensaban que ellos no, solamente los gentiles. Pero también Pablo les dice que los judíos están exactamente igual. En Romanos 3, 9... Dice Pablo: Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún un uno. En la iglesia cristiana, todos, muchos se justifican. Pablo dice: No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a unas, hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Fijaos si necesitamos la misericordia de Dios todos los días, porque esta no es nuestra condición natural. ...y termina diciendo Pablo en el versículo 19 de este capítulo 3... ...pero sabemos que todo lo que la ley dice... ...lo dice a los que están bajo la ley... ...para que toda boca se cierre... ...y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios... ...ya que por las obras de la ley... ...ningún ser humano será justificado delante de él... ...porque por medio de la ley... ...es el conocimiento de pecado. ¿Qué hace la cristiandad? Ignora la ley. Así como ignoro la ley... ...ya no soy culpable de nada... Pablo dice, hombre, si yo no conociera que la ley dijera no codiciarás, no sabría entonces de qué estoy hablando. Pero pues cuando la ley veo que dice no codiciarás, me acusa, me acusa y me mata. Así que tengo que ir a Cristo. No tengo que justificarme de por qué codicio. Es que mira a mi entorno, mira a mi vecino, mira... No, el culpable soy yo. Si el pecado está en mí, el pecado mora en mí. Así que aquí Pablo sienta a toda la humanidad... ...en el banquillo de los acusados... ...ante el juicio de Dios. Y por lo tanto todo debe, todos debemos estar con la boca cerrada... ...porque hemos desobedecido la ley de Dios. Hemos desobedecido la ley de Dios. Y es en este banquillo... ...donde cada uno de nosotros... ...se tiene que ver... ...sentado bajo la condenación de Dios. Ahí estamos. Y solo a expensas... ...de suplicarle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia. Ten misericordia. En segundo lugar, vamos a ver la identidad de la convicción de pecado. <coughs> Pablo sigue diciendo en Romanos 2.14... ...porque cuando los gentiles que no tienen ley... ...hacen por naturaleza lo que es de la ley... ...estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos... ...mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones... ...dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que los gentiles, que no tenían ley porque todo estaba centralizado en Israel, y ese era su límite, no tenían ni idea del Evangelio. Nunca habían oído hablar del Salvador ni de las promesas de salvación. Eran ignorantes en cuanto a la doctrina del arrepentimiento, y por lo tanto no tenían conciencia de su verdadera situación espiritual, ni por supuesto tenían la más remota idea de la muerte eterna. Todo esto podía parecer una excusa para que el gentil pudiera obtener su entrada al reino de los cielos. Porque claro, si a mí no me han predicado de Cristo, ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos? Pero dice el apóstol que aún así el hombre no puede escapar de su condición por haber violado la ley de Dios. Y por lo tanto es merecedor de la muerte eterna. No puede escapar de su condición. Esto es algo que nos diferencia de los animales. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios solo el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios lo cual implica que no podemos abstenernos ni escapar de las demandas de la ley porque la ley está escrita en los corazones aun cuando nadie haya escuchado hablar de Cristo sabe por muy remota que sea la tribu en la que viva, sabe que matar está mal es una ley escrita en su corazón, sabe que adulterar está mal, sabe que robar está mal sabe que mentir está mal y nadie se lo ha dicho. Lo sabe. La ley está escrita en su corazón. Por lo tanto, esa misma ley es la que les va a acusar. La conciencia acusa o defiende al hombre, sea de la época que sea y de la cultura que sea. El hombre tiene la ley de Dios grabada en su conciencia y esa voz le habla. Son los pensamientos del hombre los que le traen amargura por su propia transgresión de la ley. Y esto hace que su paz le sea quitada y de esto no se puede escapar cuando se viola la ley de Dios y si uno es conocedor de lo que dice la ley y enseña la ley no te puedes escapar de caer en un periodo de amargura extraordinaria hasta que no te arrepientas cuando el hombre hace lo que sabe que no debe y piensa sobre su conducta entonces viene la acusación su conciencia le acusa su conciencia le acusa si es una persona íntegra va a dejar entonces que el proceso siga si no es una persona íntegra, va a buscar justificaciones y excusas para que aquello por lo que la ley le puede acusar, no le acuse. O le va a dar la vuelta a la ley para que en su caso particular no tenga que afectarle. Y en esto, el ser humano, que es muy habilidoso y creativo en el mal, en el contexto de los cristianos también se da con bastante frecuencia. Puede que esa voz sea un susurro, pero está ahí. Puede que no se la quiera oír, pero está hablándole continuamente. Sin embargo, tenemos que decir que la acusación de la conciencia no es convicción de pecado. La voz de la conciencia no es convicción de pecado. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos para no confundir la voz de la conciencia con la convicción que imparte el Espíritu Santo. que son dos cosas distintas. El Espíritu de Dios no habla como la conciencia, sino que habla con el fundamento de la Palabra nos expone con los principios de las Escrituras. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 7, a partir del versículo 8, nos dice porque, aun, «Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó». Es decir, el apóstol Pablo fue bastante severo con esta iglesia. «Ahora me gozo», dice Pablo. No porque hayáis sido contristados por la carta severa que os envié, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hombre, Pablo, te podrías haber callado, habernos hecho, en fin, habernos alabado por las grandes cosas, no haber dicho nada, que nosotros siguiéramos nuestro camino. Pero nadie empezó a hablar mal de Pablo, ni a atacar a Pablo, ni a destruir a Pablo, ni nada contra Pablo. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que esta iglesia que recibió una durísima exhortación por parte de Pablo, dio la respuesta mostrando su arrepentimiento. No empezó a justificarse, por supuesto no empezó a atacar a Pablo, no empezó a acusarse... No. Se arrepintió. Pero esto es lo que se espera cuando se predica la palabra y uno es, es, escucha la palabra o eres amonestado por algún hermano o por el pastor. Escucha lo que te están diciendo. Escucha. No quieras ser sabio en tu propia opinión. Sobre todo si tienes 20 años y el pastor 60. En fin, cuídate bastante de ser un grosero. Cuídate un poco. Así que esta iglesia no puso excusas, ni justificaciones sobre su pecado. No, se arrepintió. Pero tenemos algunos ejemplos que nos muestran en la escritura de todo lo contrario. De cuando se confunde eh, lo que dice la conciencia respecto a la convicción que da el Espíritu Santo para el arrepentimiento. Así que vamos a ver tres ejemplos notables que aparecen en las escrituras. Y el primero lo encontramos en Faraón y de cuál fue su proceder cuando la plaga de la langosta arrasó a Egipto. Nos dice el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 16, que entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Bueno, esto se lo escuchamos decir al presidente del gobierno y eh, vamos, casi nos caemos de la silla. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez. Y que oréis a Jehová, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Si uno es ignorante de lo que enseña la Escritura y es un cristiano buenista, o un buenista cristiano, entenderá que este es un caso de arrepentimiento. mira Fijaos que bien, Herodes, perdón, Faraón, se ha arrepentido y aceptaría que este hombre pues al final, con todo el testimonio que tuvo durante 400 años que estuvieron allí los hijos de Israel, 430 para ser exactos, pues este hombre al final reconoció la situación en la que se encontraba y que era un hijo de Dios. Este hombre está reconociendo su pecado. Pero este hombre se está arrepintiendo. Este hombre se está arrepintiendo. ¿Por qué sabemos que no se está arrepintiendo? ¿Cómo sabemos si lo que dice viene del arrepentimiento que Dios da o viene de que ...pues hombre... ...una plaga de langosta... ...que deja todo el país sin vegetales... ...ya me contaréis cómo van a comer los animales... ...ya me contaréis de dónde van a sacar los frutos... ...los cereales... ...y todo lo que tiene que ver con el sustento... ...de todo el año... ...por lo tanto aquí parece que hay un condicionante... ...bastante importante... ...para que este hombre muestre esta disposición... ...desde luego nosotros no sabemos... ...si alguien que dice estas cosas... ...está verdaderamente arrepentido... solo por sus palabras... Pero la Escritura nos enseña a reconocer a los hombres por sus frutos. Y aquí es donde viene el matiz. En todo caso, el, el problema no es que peques. El problema es si no te arrepientes. Este es el único problema. Es que reconozcas tu pecado, te arrepientas de tu pecado y sigas con el proceso que implica arrepentirse del pecado. Que son los frutos. Es la evidencia. Este hombre, después de sus palabras piadosas actuó en consecuencia pues vemos que no porque las plagas siguieron viniendo cada vez con mayor intensidad por lo tanto aquí tenemos un ejemplo de lo bonitas que quedan las palabras pero de que allí no hay un hijo de Dios sino un hijo de Satanás un hijo de Satanás que reconoce lo que ha hecho pero que no pone ningún remedio para evidenciar que ese arrepentimiento es según Dios y que produce vida. Nada, no hizo nada. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Su conducta siguió exactamente en la misma situación. No ha habido restitución del agravio. No hizo nada para compensar el trato dado a los israelitas. No hizo nada. Por lo tanto, su conducta no ha cambiado. No ha cambiado. No hay restitución del agravio. Pues aquí no tenemos arrepentimiento. Esto lo podría decir un cristiano también Me arrepiento, me arrepiento Pero si no haces nada No te has arrepentido de nada Y por lo tanto estás bajo condenación Esta es la severidad del mensaje Y por lo tanto estás bajo condenación En el ambiente cristiano Hablar del amor hasta el aburrimiento Es lo que ya sabemos que todos hacen pero luego no tienen ningún problema en levantar calumnias y falsos testimonios, injurias y en atentar y derribar la unidad y la paz en la iglesia cuando se les llama al orden por esta conducta nos encontramos la terrible sorpresa de que ni siquiera reconocen el mal que están provocando, sino que persisten en ello, con osadía y esto a pesar de que sus bocas se llenan de palabras de amor pero los hechos son como los de Faraón cero otro caso hallamos en Saúl, quien para muchos en la cristiandad era un cristiano, pero de estos, de ejemplo. De hecho, muchos les ponen a sus hijos Saúl. Vamos, le podrían poner Judas y sería exactamente lo mismo, pero Judas no le ponen, les ponen Saúl, pero es igual. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, «Yo he pecado, Saúl, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras» porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora, Samuel, mi pecado. Otro hombre que reconoce su pecado. Pero los hechos no cambian. No mueve ni un dedo para arreglar nada. Cero. No hay ninguna evidencia de que su conducta cambie. Sigue igual este es un hombre a quien Dios bendijo muchos entienden que como Dios le bendijo pues entonces era un creyente porque Dios le puso en la alta jerarquía del pueblo de Israel hombre pues Dios también puso a Hitler en la alta jerarquía de Alemania, eso no quiere decir que sea creyente porque te ponga en una alta jerarquía a lo largo de la historia hay muchos hombres perversos o la mayoría que han estado en la, jerarquía, en la alta jerarquía de las naciones pero eso no tiene nada que ver con que sean creyentes o no creyentes es un hombre a quien Dios bendijo le dio una gran responsabilidad, pero los hechos demostraron que no era hijo de Dios continuamente a lo largo de su vida. No hubo arrepentimiento ninguna vez. Él siguió su propio camino, sin arrepentimiento. Esta es la evidencia aplastante. El fruto posterior al arrepentimiento. No hay fruto, es que no ha habido arrepentimiento, ha habido reconocimiento. Como Faraón y como Saúl. Los dos están en el infierno. Pero vamos a ver un tercero que también está en el infierno. Judas. Mateo 27.3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Este hombre acusado por su conciencia fue a devolver las monedas de plata que había admitido por la traición. Pero este arrepentimiento fue más bien remordimiento. El asunto es como en la cristiandad, empiezan a jugar como los, uh, los que vemos en la calle con los cubiletes, a ver dónde está la bolita, y te engañan como un chino. Bueno, a los chinos ahora no los engaña a nadie, nos engañan ellos a nosotros, pero bueno, esa, esa es la frase tópica. Este arrepentimiento fue remordimiento. Esa no fue la convicción de pecado que imparte el Espíritu Santo, ni fue un arrepentimiento para vida, sino la tristeza, según el mundo, para muerte. No hubo ningún movimiento. Tenemos que considerar todas estas diferencias con mucho cuidado, ya que uno puede estar sensibilizado por la educación que ha recibido. Donde la conciencia ha sido enseñada a actuar rectamente para hablar con firmeza, porque hemos recibido esa educación. Y nos podemos sentir tristes por el mal que hemos cometido. Pero eso no quiere decir que alguien esté bajo la tristeza que, según Dios, la cual lleva al arrepentimiento. Podemos estar manipulados por la cultura, por el entorno religioso en el que nos movemos, pero esto no es arrepentimiento. Esto es remordimiento, reconocimiento, pero no arrepentimiento. La diferencia va a estar en lo que después de haberse arrepentido ocurre me arrepiento de algo. ¿Y qué es lo que ocurre después? Pues que sigo igual. Pero entonces no ha habido arrepentimiento. Yo atento contra la unidad y la paz en la iglesia. Y luego lo siguiente es que sigo igual. O lo mejor, me voy. Entonces no ha habido arrepentimiento. O sea, montas un motín y un golpe de estado y después te vas de rositas. Adiós, chicos. Atentas contra el testimonio de alguno de los hermanos o contra el pastor y entonces te vas o a quienes han atentado contra el testimonio de la Iglesia, la unidad y la paz de la Iglesia, o contra la figura del pastor que se han ido, pues nos unimos a ellos. Todos están contentos porque todos somos hermanos. O sea, no has entendido nada de la Escritura. Nada. Nada. Ahora bien, esta convicción de pecado tiene en tercer lugar dos componentes esenciales. El primero... ...que nos lleva a ver nuestros pecados... ...como una grave rebelión contra Dios. Esto es lo primero que tiene como consecuencia. Nos lleva a ver nuestro pecado... ...como una gran rebelión contra Dios. El Dios que gobierna el universo... ...nos ha dado unas leyes... ...los diez mandamientos. De los diez mandamientos se derivan multitud de principios. Dios vela por el cumplimiento de sus mandamientos. Y además ha establecido un día... ...en el cual juzgará a todos los hombres de acuerdo a su palabra, a los mandamientos. Romanos 7.22, hablando Pablo, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por esta ley vamos a ser juzgados. La ley de Dios expresa su justicia, pero al mismo tiempo es buena. Es buena porque lo que él ha mandado en su ley es para preservar al hombre sobre la tierra y que nos vaya bien todos los mandamientos tienen el propósito de que nos vaya bien en la tierra que el Señor nos da, pero el hombre se ha levantado y se ha rebelado contra el Dios que ha implantado estos mandamientos incluso en la conciencia es el hombre quien toma por sí mismo otro camino y determina y establece él mismo por dónde quiere ir y es que los mandamientos unos los acepta dependiendo del contexto social y otros literalmente los barre de los diez mandamientos porque no le interesan. O aun cuando la corriente social diga algo sobre algún mandamiento, hay suficientes excusas y justificaciones para borrar lo que se dice y seguir haciendo lo que a uno le parece. Si el hombre es quien dicta la ley, difícilmente se arrepentirá de algo, porque la adapta a su situación para no ser inculpado. Entonces se justifica, es su justicia propia. Con tu justicia propia, delante de Dios, vas al infierno. Así que más vale que busques la justicia de Cristo y no la justicia propia. La convicción de pecado del Espíritu Santo consiste en establecer el principio legal con respecto a lo que uno ha hecho contra la ley de Dios. Yo he atentado contra la ley de Dios, tanto con un mandamiento directamente como con los principios que se derivan de los mandamientos. Yo he atentado contra la ley de Dios y solamente Cristo me puede salvar y me puede perdonar. Pero hasta que yo no tenga la convicción de que esto es así, realmente así, y la asuma como que es lo único que me puede dar la vida, pues entonces estaré tan tranquilo en este mundo como si no hubiera hecho absolutamente nada. Y lo peor es que me puedo llevar una sorpresa cuando llegue delante del trono de Dios con mis justificaciones, con mis excusas. Y diciendo, es que, es que las circunstancias, es que mira lo que me hizo Martín, es que mira lo que me hizo Rocío, es que mira pero el pecador soy yo. El culpable de haber violado la ley soy yo. Nadie más. Tengo que definir mi pecado en esos términos. Mi pecado es una rebelión contra Dios. No puedo verlo en función de lo que yo siento. Bueno, es que yo no siento que esté haciendo mal. Pues hombre, si violas una ley de los mandamientos, no importa que no lo sientas. Es que la has violado. Y muchos se dejan llevar por lo que sienten, pero no lo que tú sientas, es lo que dice la ley. Da igual que lo sientas, si lo sientas estupendo, pero si no lo sientes da igual, has violado la ley. No puedes verla en función de lo que tú sientes, ni de acuerdo a lo que diga la sociedad en la que vives, sino que tienes que verlo como una rebelión contra Dios que nos ha dado los mandamientos. ...el Dios que te ha creado... ...el Dios que mantiene tu corazón latiendo... ...a cada instante... ...el Dios que te sustenta... ...y el Dios que te ha dado unas leyes justas... ...y buenas... ...y resulta que ante ese Dios te has revelado... ...violando su palabra... ...un comentarista dice... ...nunca ha dado Dios perdón a un pecador no arrepentido... ...esto es lo que enseña la Escritura... ...nunca ha dado Dios perdón a un pecador no arrepentido... ...y nunca un alma estará arrepentida mientras permanezca insensible a la maldad de su pecado y nunca será sensible a la maldad de su pecado hasta que no llegue a darse cuenta de que ha pecado contra el infinito Dios santo, justo y bueno es de eso de lo que estamos hablando de que pecamos contra Dios olvídate de Pepito, Juanito, Manolito las circunstancias, el país en el que vivo pobre de mí, olvídate Dios, tú y Dios es Dios quien te va a juzgar en el caso del hijo pródigo, vemos su arrepentimiento y vemos la restitución del agravio, que es algo que a la cristiandad le salen sarpullidos y no lo entiende, o mejor dicho, no lo practica. No sabe ni de lo que están hablando con esto de la restitución del agravio. Este hijo busca la restitución por dos vías, que son las que han sido afectadas por su conducta egoísta. Busca el perdón de Dios en primer lugar y busca el perdón de los hombres, en este caso de su padre, en segundo lugar. Lo busca, se arrepiente, se humilla delante de Dios y se humilla delante de su padre. No llega al tanero a decir, eh, que al final he venido, eh. Lo tengas en cuenta que, bueno, al final la carne es carne. Así que me tienes que admitir porque para eso soy tu hijo. No llega con prepotencia, llega llorando y suplicando, misericordia. Su padre, por supuesto, le abraza. Pero, hombre, estamos esperando que vengan los traidores a ver si reciben un abrazo. Porque lo van a recibir, esto es lo que hace el padre aquí Lo abraza Pero este hombre muestra su humillación Y su arrepentimiento delante de su padre Este joven no se empieza a excusar Diciendo que su padre no le daba libertad Que era un padre muy, muy tirano Que le hacía trabajar todos los días Que se tenía que levantar a las 5 de la mañana Hasta las 10 de la noche Que no podía tener para una juerga con sus amigos Ay, qué padre más malo que tengo Que es lo que piensan todos los hijos de sus padres Yo también lo pensaba Pero no lo decía Este hombre se enfrenta con su pecado. Se pone delante de su padre. Se humilla delante de su padre. Define su pecado. Lo confiesa. Busca el perdón y la restitución. Hazme como uno de tus siervos. y yo voy a trabajar como uno de tus siervos. Así voy a restituir lo que te he quitado. Busca la restitución del agravio, por supuesto. El segundo elemento para identificar la convicción de pecado del Espíritu Santo, es que este pecado tiene que ser visto como una expresión de lo que yo soy. O yo no soy pecador. Fuimos hechos a la imagen de Dios, para andar en rectitud delante de él. Pero la caída de Adán nos llevó a la muerte espiritual. Y desde entonces estamos todos corrompidos. Así que tengo que saber quién soy yo. ...dice David en el Salmo 51, versículo 5... ...he aquí en maldad he sido formado... ...y en pecado me concibió mi madre... ...es decir, desde el mismo momento de mi concepción... ...ya era un ser corrupto... ...no tiene que pasar cinco años, seis años... ...a ver qué pasaba con... ...a ver si mentía, no, no, no... no. ...mi naturaleza ya era corrupta... ...en el mismo momento de mi concepción... ...esto a la cristiandad tampoco se lo quiere creer... ...pero esto es lo que enseña la Biblia... ...David confiesa que desde... ...que está en el vientre de su madre... La maldad ya estaba en él, desde el mismo vientre de su madre. Y esto lo dice en conexión, porque es el Salmo 51, con su adulterio con Betsabé. En otras palabras, David está diciendo... ...hice lo que hice con Betsabé porque soy lo que soy. Un pecador. Él se coloca a sí mismo bajo la responsabilidad de lo que antes ha confesado. Fijaos que no pretende atenuar su culpa. No se justifica en absoluto. No se disculpa aludiendo a las faltas de otros... No hizo como Adán, que no asumió su pecado, sino que se culpa a sí mismo. Se culpa a sí mismo. Un hombre traído por el Espíritu Santo a esta convicción de pecado, que lo lleva al arrepentimiento, no busca atenuar el pecado que ha cometido por las circunstancias, ni por las personas que le rodean, sino que sabe perfectamente que ese pecado que ha cometido y que está en el contexto de los diez mandamientos y todos los, los principios que se derivan de ellos, sabe que ese pecado que ha cometido ha sido cometido contra Dios y que lo ha causado voluntariamente. O me diréis que no cometemos pecado sabiendo que lo estamos cometiendo. Porque yo sí. Porque yo sí. Pero un verdadero creyente ni quiere ni busca atenuar sus pecados ni quiere ni busca porque sabe que ante Dios, él es el único responsable y es culpable de todos sus pecados, y es de esos pecados de los que se tiene que arrepentir David, veis que no echó la culpa a Betsabé de que estaba provocándole o que las circunstancias le llevaron a ello no le he echa la culpa a nadie hice lo que hice porque soy lo que soy y entonces tengo que buscar, en la misericordia de Dios, que me perdone. Esto es algo que no es tan ligero como para decirle a una persona, decídete a seguir a Cristo y tendrás la vida eterna. ¿Cómo decídete a seguir a Cristo y tendrás la vida eterna. Ya, solo con eso, ya está. Si crees en Cristo, tendrás la vida eterna. Pues esa es una millonésima parte de toda la doctrina. Porque no es así. El arrepentimiento que es fruto de la obra de convicción del Espíritu Santo nos lleva a estas dos grandes verdades que hemos citado. Que es un grave atentado contra la ley de Dios de la que, te tienes, de la que tienes que ser completamente consciente y que es fruto de ser lo que eres, un pecador. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Todos. Pero no olvidemos, este es el mensaje del Evangelio, no olvidemos que Cristo vino a salvar pecadores. No importa el pecado que hayamos cometido. Como decía antes, importa si nos arrepentimos de nuestros pecados. Cristo vino para salvar a pecadores arrepentidos. Pablo añadió, de los cuales, yo soy el primero. Yo soy el primero. Nos ha quitado esto del de primero a muchos de nosotros. Pero ya que lo dijo él el primero, pues lo tenemos que respetar. Pecadores que se arrepienten, que no se justifiquen, que no se excusen, que no echen la culpa a otros, sino que se vean a sí mismos como los únicos culpables de haber violado la ley de Dios. ¿Has violado la ley de Dios? Pues entonces no empieces a justificarte. No empieces a echar la culpa a otro, a las circunstancias, a mi abuela, a mi tío, a mi primo. No. ¿Has violado la ley de Dios? Pues no hay más que hablar. Si te arrepientes, entonces tendrás salvación. Si no te arrepientes y persistes en justificarte, pues nada, te justificas a ti mismo. Bienvenido al infierno. Es el Espíritu Santo quien trabaja para sacar al pecador de la muerte y darle convicción de pecado. Es ahí cuando se produce el verdadero arrepentimiento que se evidencia por los frutos. Por los frutos. ¿A qué conclusión llegamos? Edificante, ¿Qué edificante sería sentarse a los pies de Moisés, al que su propio pueblo lo quería matar, por cierto? ¿Qué edificante sería sentarse a los pies de Moisés y ver con toda claridad las exigencias de la ley para que conozcamos bien quiénes somos? ¿Quiénes somos? Porque es entonces cuando el Evangelio trae buenas noticias... Es que siendo como somos y la manera en la que pecamos y las vueltas que le damos para que nuestro pecado no parezca el pecado que es, sino que lo diluyamos en que aquí no ha pasado nada, cuando nos exponemos realmente a la ley de Dios, vemos exactamente cómo somos y vemos su gracia llamando a su pueblo, llamándonos a nosotros a la salvación, gozando su misericordia, entonces aquí se nos abre un, se nos abre un panorama extraordinariamente, bueno, magnífico, es indescriptible. Que nosotros que hemos violado la ley de Dios, que esa ley que ha caído sobre nosotros con todas sus exigencias y las imputaciones que se demandan sobre nosotros, que nos llevan a ser condenados a muerte, resulte también que viendo esta desesperada necesidad en la que nos encontramos, se nos presente a Cristo como el salvador de pecadores arrepentidos, esto es la obra increíble que ha hecho el Espíritu Santo para pasarnos de muerte a vida. Y para que podamos entender, comprender, aceptar, asumir y abrazar por la fe... ...la salvación que tenemos en Cristo. Que es quien perdona nuestros pecados. Después de haber sido convertidos, muchos más... ...perdona, muchos más que antes de haber sido convertidos. Muchos más. Esta es entonces la gran noticia. Extraordinaria noticia para nosotros los creyentes. Extraordinaria noticia. Es el perdón de pecados en Cristo lo que los apóstoles proclamaron en Hechos 5.30 el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgando en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados Dios le ha levantado para darle a Israel a nosotros arrepentimiento y perdón de pecados para esto ha sido levantado Cristo no para los que se creen justos según su propia opinión yo queridos hermanos nunca pecó. Todo el día me lo paso leyendo la Biblia. Bueno, si dijera eso, sería un soberbio y un, y un altivo. Por eso no lo digo, porque tampoco es cierto. Pero si alguien empieza a sumar este tipo de cosas, a justificar, cada vez que es amonestado o exhortado a justificarse, a buscar siete vueltas a lo que se está diciendo, a derivar la atención y a hacer juego de malabares, pues nada, es su justicia propia. Es que de esto nos está hablando la escritura, es que no pongas tu justicia propia por delante, sino confiesa tu pecado, arrepiéntete y vete a Cristo buscando misericordia, y entonces serás restaurado. No predicamos únicamente el perdón de pecados para los que nunca han oído de Cristo y tienen que ser evangelizados, que para eso ahí tenemos a Valentín y su equipo evangelizando, sino especialmente para nosotros, los creyentes, que en el día del Señor somos expuestos a su palabra a fin de que tomemos conciencia de nuestra situación. ...de nuestros privilegios... ...de que podemos caer en el hoyo más profundo... ...pero que no pasemos por alto que Dios se deleita en perdonar pecados... ...no lo pasemos por alto, Dios se deleita en perdonar pecados... ...porque cuando el pecado abundó, ¿qué nos dice la Escritura? ...sobreabundó la gracia... ...Dios perdona a pecadores arrepentidos... ...no perdona a pecadores, perdona a pecadores arrepentidos que no se excusan, sino que asumen su culpa, suplican perdón, hacen frutos dignos de arrepentimiento, restituyen el agravio cometido a otros y toman de Cristo su justicia perfecta para seguir viviendo bajo el temor de Dios. Estos son los que entrarán en el reino de los cielos. Por eso el profeta Amos, dirigiéndose al pueblo de Israel, les dice en el capítulo 5 que leíamos en la introducción versículo 4, así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis y esto es el mensaje para nosotros buscadme y viviréis porque solo en Cristo está la salvación de su pueblo y solo en él tenemos el perdón de pecados, si nos arrepentimos de aquellos pecados sutiles que a lo largo de cada uno de los días vamos cometiendo pues en Cristo tenemos el perdón terminamos en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por habernos expuesto a tu palabra y ver la importancia suprema del arrepentimiento cuando tiene como consecuencia los frutos que evidencien que aquello ha calado profundamente en el corazón porque ha sido la obra de tu espíritu que ha movido nuestros corazones para buscarte y para encontrar en ti la misericordia que únicamente tú puedes dar así que te damos gracias por Alimentar nuestra conciencia, alimentar nuestro conocimiento, alimentar nuestro espíritu para que sepamos cómo debemos servirte y cómo debemos vivir en este mundo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te pedimos esto. Amén.